0: Mais um podcast da Multi Intercâmbio. Fábio Araújo é representante do Algonquin College, situado em Ottawa, na província de Ontário, no Canadá. É uma das instituições públicas mais tradicionais da região. Oferece certificados, diplomas, cursos de pós-graduação e cursos técnicos. Saiba mais sobre esta incrível instituição canadense, a cidade de Ottawa e os caminhos para trabalho e imigração, depois de concluir o seu curso.
1: Oi, Fábio, tudo bem? Oi,
2: tudo bem, e você?
1: Tudo bom. Primeiro, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente no podcast da Multi Intercâmbio, é, para falar um pouco da Ogolkin. Mas a primeira coisa que eu quero é que você se apresente, conte para a gente quem é você, né? quem é o Fábio e <risos> o que você faz para o College.
2: Tá bom. Prazer é todo meu estar aqui com você. Uh, nós somos parceiros, né? E é muito bom a gente poder dividir aí informações para ajudar as pessoas que desejam vir para o Canadá. Né? Uhum. Bom, eu sou o Fábio Araújo, eu trabalho no Algonquin College, eu sou responsável pelo mercado brasileiro, então uh, toda parte de. Agências que representam uh, o Brasil, todos os agentes do Brasil uh, estão sobre a minha gestão. Uh, eu peguei essa posição agora em fevereiro, eu mudei para o Brasil justamente para tomar conta do mercado brasileiro. Agora estou no Canadá porque tive que voltar por um período, mas logo menos estarei de volta no Brasil, Sim. tá bom?
1: Mas independente de onde você esteja, é, você dá um suporte muito bacana para nós, é, agências. E a gente fica muito satisfeito de, de ter alguém agora, né, que a gente não tinha, uma pessoa que falava português ajudando a gente nas matrículas, nos processos todos, né, de inscrição dos nossos alunos. E também a gente sabe que a gente tem um suporte maior para eles quando eles chegam no Canadá, caso eles tenham alguma dúvida. Então, é muito bacana ter você é, é, fico muito feliz
2: e, Eu fico muito feliz e eu gosto muito de trabalhar próximo dos meus agentes. Eu acho que, junto, nós somos muito mais fortes. Então, eu estou sempre à disposição, seja através das redes sociais, e-mail, Instagram, enfim, WhatsApp. Mas eu sempre falo, me chame, que a gente está aqui para resolver o um negócio junto. Então, Sim. essa é a ideia mesmo.
1: Muito bacana. Fala um pouquinho pra gente é, do college, né? O Golkin College está em Ottawa, né? Ottawa. Isso. É a capital do Canadá, uma cidade lindíssima. É, fala um pouquinho pra gente do college, da cidade.
2: Bom, o Algonquin college é, um college é o único college de língua inglesa que fica na capital, na cidade de Oroa. A gente pode falar Orwell ou Taua, não sei, porque uhum. as pessoas sempre falam <risos> de um jeito. Uh, bom, é um college que oferece mais de 180 programas para estudantes internacionais. A estrutura do college é incrivelmente boa, a qualidade do ensino também. Né? Ontem até fiz um post falando sobre o curso. Um curso de criação na área de artes ficou em sexto lugar como o melhor curso do mundo. Eu achei um número fantástico, né? Bacana. Por ser um college, nem Sim. ser uma universidade. E os programas são muito bons, eles são focados realmente na qualidade e no no que o mercado pede, né? Os professores são profissionais da indústria, a gente oferece todo o suporte para o estudante internacional, a gente tem um time muito redondo. Uh, para atender os nossos estudantes. Então, a gente tem psicólogo, tem clínica médica dentro do, do campus, a gente tem. Uh, o pessoal do International Education uh, faz atendimento presencial toda semana, segunda, quarta e sexta, para dar o suporte presencial quando os nossos alunos precisam. Então, a ideia é que uh, a gente sempre esteja disponível para ajudar o estudante. A gente sabe que não é fácil você mudar de país, começar uma vida em outro lugar, uhum. né? Tem aí as barreiras iniciais e Sim. a gente tenta cada vez mais trazer uh, mais qualidade e ficar mais próximo dos nossos clientes, né? Dos Sim. nossos estudantes. Então, essa é a ideia. O Algum que é uma instituição incrível, conta com instalações, assim, super modernas e com profissionais muito bem qualificados. Então, acho que isso define muito bem um college.
1: Eu tenho alguns clientes agora fazendo... Eu tenho uma fazendo web é, web design, né? E outra uhum. fazendo a, aquele de impressão 3D. Uhum. E eles estão realmente, e o, o meu aluno, meu cliente, né, que foi impressão 3 dele, já trabalhava na área e ele está muito satisfeito porque é, o conhecimento, o nível de conhecimento que ele está adquirindo no college uhum. é, é excelente, ele está muito feliz, inclusive ele trabalha hoje é, no college, então ele começou, a primeira experiência de trabalho dele está sendo dentro do college, muito bacana.
2: É, os alunos, é até bom tocar nesse, nesse ponto, porque os alunos criaram um espaço lá uh, de impressão 3D. E é um espaço muito legal, porque uh, as pessoas vão para lá uh, para conversar sobre projetos, né? eles se unem lá e eles tem, eles fizeram várias impressões em 3D muito legais, que lá expostas e você pode usar a impressora, uh, você paga um, um valor pequenininho, né só para você ter a oportunidade de mexer, de conhecer... Sim. Então eu acho um espaço super legal, da última vez uh, eu acabei fazendo uma reunião lá com o pessoal para entender como que era o trabalho e achei fantástico, achei muito, muito legal mesmo.
1: E a gente vai fazer um parênteses aqui, né, eu, eu vou fazer porque a gente precisa meio que situar o pessoal que vai ouvir o podcast depois, né, a gente está falando no meio de uma na pandemia, então hoje é o que, 13 de maio, né? Então, dia 3 de maio, e a impressão 3D vem tendo um, um papel importante, né? a gente está vendo alguns projetos de, de impressão 3D que vem ajudando nessa área médica, né? a questão do... Uh, ah, como você fala em português, a uh, que cobre todo o rosto, que o pessoal vem usando uh, face shield, né? O face uhum. shield, Ou aquele uh, que um, foi um canadense que fez o projeto que ajuda a segurar a máscara atrás da, da cabeça para não, uhum.
0: não,
1: não machucar muito é, a orelha né, dos médicos uhum. e, e dos enfermeiros. Então, esse, a impressão 3D tem um papel muito bacana né, nesse, nesse momento e eu acho que é uma área que vai crescer bastante né, daqui para frente. E, e no Canadá e nos Estados Unidos as pessoas têm impressora 3D Sim. já com mais facilidade, né? ainda no é Brasil não. Mas aí é. é mais
2: fácil, né? É, eu acho que aqui está um pouquinho mais evoluído nessa área, né? Uh, e realmente uh, as pessoas estão bem voltadas para isso. E eu acho legal a gente ter esse espaço, né? Para que as pessoas que vêm de fora, que ainda não estão habituadas, uh, tenha isso gratuitamente. Vai lá, imprime inicialmente gratuitamente, depois paga uma taxinha para ter acesso. E eu acho bem interessante isso. Muito, Muito bem colocado.
1: Muito legal. Fala um pouquinho para a gente dos cursos que são oferecidos no geral, porque o, o college, eu sempre falo quando a gente faz podcast, que não tem uma instituição é, parecida no Brasil. Eu não sei se você vai conseguir é, dar, fazer alguma coisa, equiparar com alguma coisa do Brasil, né? Eu acho que não tem uma instituição que a gente consiga equiparar, porque o college tem um certificado, que é um curso de um ano, diploma, que é de dois, tem pós-graduação, tem cursos técnicos, tem cursos curtos de algumas semanas... Então, uhum. fala um pouquinho para a gente é, o, o que o Algonquin oferece, como funciona, e se você consegue é, explicar um pouco para é, uhum. o brasileiro o que é um college em relação ao que eles conhecem no Brasil.
2: É, na verdade, um college, uh, a gente pode colocar como se fosse uma escola técnica do Brasil, uh, porém que oferece cursos de um, dois, três e quatro anos. Então, a gente oferece desde o certificado, que é um curso mais simples de um ano, até um bacharel de quatro anos ou uma pós-graduação. Então, uhum. nós temos certificado, diplomas, diplomas avançados, bacharel e pós-graduação. Uhum. É, qual que é a diferença de um college para uma universidade? É que o college a gente fala que é muito hands-on que é você colocar a mão na massa, a aprender a fazer aquilo e ir para o mercado exercer uhum. sua profissão. Muita gente usa o college uh, para fazer, faz aí dois anos de college para ter um diploma, vai para o mercado de trabalho. Né, é, fica lá trabalhando, fazendo mais dinheiro e depois volta para completar um bacharel ou transfere isso para uma universidade Porque tudo que você estuda no Canadá fica como crédito né, e você consegue usar isso uhum. Então a gente tem esses, esses cinco tipos de curso que a gente oferece Além desses programas que a gente oferece, nós temos assim escolas diferenciadas né? Então a gente tem escola de engenharia, de tecnologia, a gente tem escola voltada para a área de construção Uh, eu até separei aqui Deixa eu falar todas as escolas Que eu acho que fica mais fácil Sim. Uh, A gente tem aqui, ó, quer ver Na área de arte e Design Na área de Business Na, na área de IT, né, de, de Computação Na área de Tecnologia Que tá diferente, são escolas diferentes E Community Service Na área da, de Atendimento à comunidade uhum. né Serviço para comunidade uhum. A gente tem na área da, da Saúde Que eu acho bem bacana, nós temos aí mais de 15, eu acho que 15 cursos na área da saúde. Tem na área de hospitalidade, que seria a área de turismo, né? Sim. Então, a gente tem e mídia e comunicação. Então, essas são as faculdades, quer dizer, são programas e dentro de cada área dessa, a gente tem 10, 15, 20 programas. No total, chega a mais de 180 programas que são oferecidos para estudantes internacionais. Sim. Tá? Falando sobre os programas que as pessoas mais escolhem, né? Mais escolhem. A gente tem business, seja na área de finanças ou na área de marketing ou na área de... de empreendedorismo, são cursos bem procurados. Área de IT, porque a área de TI é uma área super né uh, super forte no Canadá inteiro. Sim. Inclusive, é até bom a gente falar sobre isso uh, na capital, porque a gente tem em Canata, a cidade que fica a 20 minutos ali do, do centro, né, de downtown, que tem o maior polo tecnológico do Canadá. Então, Sim. tem várias empresas no mesmo lugar. Uh, 11,8% dos empregos na área de TI estão aqui, né? Estão na, na capital uhum. Então é uma área super forte e, Mas isso não quer dizer que a gente não tenha mercado para outras áreas, tá? É só fazer dizer que a gente tem um polo tecnológico gigante tá cheio de oportunidades Então para quem é da área de TI Eu super aconselho dar uma olhada com bastante carinho com Nos carinho. programas da área de TI Porque o mercado é muito bom Sim. Tá. Uh, bom, eu acho que são esses programas. Você quer falar um pouquinho, quer que eu fale um pouquinho sobre o mercado de trabalho, Dani, Sim, também? Sim, eu
1: quero. É, e falando do mercado de trabalho, é, e já vou linkar com você a pergunta, é, muita gente, quando vai para o Canadá estudar, é, já, tinha, já fez um curso no Brasil, às vezes vai complementar o estudo no Canadá, vai fazer uma pós, ou mesmo vai fazer um diploma, mas já fez um programa no, no Brasil e fica com receio Uh, de estudar é, com a garotada, né, falar ah, eu já tenho 30, eu já tenho, enfim, ou às vezes tá indo pensando em ficar posteriormente, né, então, é, pensando no mercado de trabalho que a gente sabe, eu, eu tenho uma experiência no Canadá e sei que a idade não é fator uh, para trabalho, né, as pessoas não precisam se preocupar nesse quesito, né? Não falta emprego é, é, para quem tem 30, 40, 50 anos, não é isso que vai te é, é, evitar, né? você não, não vai ter problema de, 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 de conseguir aquela vaga por causa da idade, a, a, a busca, a, a, quem está selecionando está selecionando pela questão técnica, né? pelo seu conhecimento, é, mas como é no college, a pessoa quando vai passar por essa fase de estudar. Ela, vai, ela tem os colegas mais uh, jovens que estão vindo de high school ou tem um mix nesse sentido?
2: Tá, muito bem colocado, Dani, a tua pergunta. Eu acho que é super importante falar sobre isso. Bom, quando eu fui contratado para trabalhar no Algonquin College, é porque eles falam que os brasileiros têm são extremamente qualificados. Uhum. Então, para o brasileiro ele ser extremamente qualificado, ele já deve ter uma idade mais acima dos 30, uhum. né? Que é aquele profissional que já tem faculdade no Brasil, que já está no mercado há 10 anos, que já conhece bastante. Então, esse é o perfil do aluno que vem para o Algonquin College. Óbvio que a gente tem o pessoal que terminou high school e quer fazer um curso fora, Ok, mas tem um mix muito grande, né? E uma coisa muito legal é que no Canadá não existe esse preconceito com relação à idade. É óbvio que assim, você tem 30 e poucos anos, você tem 10 anos de experiência na área e tem faculdade na área de TI, por exemplo. Uhum fazer um college uh, no Algonquin, vai ser puxado, como é para todo mundo, mas você tá um passo à frente de quem está começando agora. Uhum. Na tua sala vai ter sim gente de 18 anos, mas vai ter muita gente de 30, 35, 40 anos, que são as pessoas qualificadas do Brasil que resolvem vir para cá. Uhum. Então, quando a gente pensa num processo é, a médio e longo prazo, né, que é estudo, trabalho e imigração, o público acaba sendo um pouco mais em mais uma idade acima dos 30 do sim. que o jovenzinho de 18 anos. Então, sim. Eu acho que sobre se sentir deslocado Eu acho difícil Porque tem muita gente acima dos 30 Sim. Tá? Então a gente tem aí os dois públicos Que estudam juntos tá? Ou uh, seja, a... nada
1: de chegar com 30 E falar, ai, tô velho para estudar não, no Alvoking Não existe isso, né? Pelo... <risos>
2: pelo amor de Deus, não De jeito nenhum Eu vim, eu vim o Canadá com 32, né? Então é. não posso nem falar isso <risos> né? fica, fica feio pra mim então assim acho que não é, é, ainda bem que a gente não tem esse preconceito no mercado e você pode sim começar a é, se reciclar e você pode ou só porque assim a gente sabe que muita gente vem pro college porque precisa ter um visto para estar aqui estudando e trabalhando uhum. né então o college ele é uma ponte aí para para residência para imigração então uh, tem que fazer não, não importa a área e o college vai te preparar para o mercado local isso é fato né? Por mais que você tenha formação na área, o que você estuda num college, uh, ele vai te preparar para o mercado do Canadá. Talvez você Sim. já tenha conhecimento, talvez você já tenha conhecimento técnico da coisa, né? mas você não tem a estrutura do que o Canadá precisa para trabalhar. Então, Sim. isso eu acho que é uma junção. As pessoas me perguntam sempre, a minha experiência no Brasil serve de alguma coisa no Canadá? Sem sombra de dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma, é zero dúvidas com relação a isso. Mas é, a tua formação aqui, com a tua experiência no Brasil, vai te abrir muitas portas e você vai estar tá à frente de todo mundo que saiu do high school e está indo fazer um college. Então, Sim. por isso, é, eu fui contratado, porque os, o, os, os nossos é, alunos do Brasil são muito qualificados e a gente não tem problema com relação aos estudantes brasileiros, porque são ótimos profissionais, não tem dificuldade nenhuma de se colocar no mercado de trabalho. Tudo bem que a, a, a gente tem aí no college 90% dos formados estão no mercado de trabalho, né, uma média nossa, mas os brasileiros sempre se destacam por isso.
1: Sim, sim. E eu estive num, num treinamento em São Paulo, no Consulado do Canadá, e o embaixador é, esteve presente. Uma coisa que eu gostei bastante que ele falou é que o Canadá é, está abraçando os alunos internacionais brasileiros porque os brasileiros se adaptam muito bem. Então, isso é uma coisa que agrada bastante é, o Canadá, porque Excelente. o brasileiro chega com muita vontade, né, se esforça bastante e também se adapta muito bem à cultura, se adapta muito bem à forma de viver, então não causa problemas para o Canadá. Então, para eles é, é muito bacana receber os alunos internacionais brasileiros, eu achei bem legal. Eu cheguei até a gravar o vídeo, <risos> quando ele falou isso, mas ele falou, não, 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 não é para postar, não. <risos> tá bom.
2: Mas eu é achei muito legal. É. Muito legal, e é. quando eu tenho, eu tenho uma reunião semanal com os diretores, né, pra gente falar sobre como que tá o mercado, enfim, tudo, e eles sempre falam que é, precisam de brasileiros, precisam uhum. de mais brasileiros, porque são os melhores alunos, e não tem é, problema com nada, são super qualificados, e isso só me enche de orgulho, né, por ser brasileiro Sim. e agora Está né, focado nesse mercado, eu acho que é bem legal para a gente isso.
1: Com tá? certeza. Você ia comentar do mercado de trabalho, o pessoal que vai estar escutando a gente vai estar ansioso. Falou, ah, ela cortou, falou da idade, <risos> falou, e eu quero saber do mercado de trabalho. Então, fala pra gente como que funciona. Você já falou que a pessoa sai daí bem qualificada e a grande maioria sai empregada, né? E isso, inclusive, uhum. é um foco do, dos colleges, né? Os colleges públicos têm esse foco. Do, do índice alto de empregabilidade, né? Importante para eles ter isso. Então, como que Sim. funciona?
2: Tá. É. Uh... Uma coisa importante, né? Uh, eu falei que a gente não tem esse problema de idade, o college se prepara para o mercado de trabalho e muita gente me pergunta, mas a capital só tem emprego público para o governo ou você tem todo tem né? Tem tem outros mercados? Uhum. Na verdade, não é isso uh, se você é residente permanente e você fala francês e inglês possivelmente você vai conseguir um emprego pro gov no governo uhum. né? Uhum. Porque você tem todas as qualificações uhum. Se você é estudante internacional e você tem inglês, você não depende do francês para você arrumar um trabalho Sim Tá, isso é uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam. Com o inglês, a maioria dos nossos estudantes tem só o inglês e todos estão trabalhando e estudando. Sim. Isso é um ponto importante a se lembrar. Uh, e não, nós não temos só a área de TI que é forte. A área de TI é forte, como é forte em todo o Canadá, e eu trouxe esse ponto porque eu acho que é interessante a gente saber que né, 11,8% do, dos trabalhos de TI estão ali, do lado da capital, do lado da de downtown, né? Em Canata. Sim, sim. Além disso, a gente tem a área de business que é super forte, de finanças, que é super forte, engenharia no geral, que são os cursos mais pedidos, e a área de, de marketing, de design, então a gente tem mercado para tudo, né? Uhum. Uh, a área da saúde, a gente sabe que uh, é um mercado super aquecido no, no Canadá. Uh, tem e alguns hotelaria cursos mesmo, que a gente, a a gente umas...
1: pesquisa aqui hotelaria, né? A, a capital tem hotelaria muito forte por causa dos eventos, né? No Sim. momento tá um pouco... Parado, né? Mas a, a, a parte de eventos, né? A hotelaria para eventos é muito forte na capital,
2: né? E é, uma, é a capital, né? Onde tudo uhum. acontece. Então, é uma cidade que é, uh, é... É engraçado isso, porque tem um mercado aquecido, custo de vida super baixo, uhum. é, comparado com grandes cidades, tá? Quando eu falo super baixo, eu não tô querendo dizer que é, é baratinho, não. Sim, Se você sim. compara com Toronto Vancouver, a gente tem um custo de vida muito bacana, muito muito ok. Como eu morei muitos anos em Winnipeg, eu morei cinco anos em Unipeg, estou há dois morando em Orwa, eu consigo comparar as duas cidades e ver que os valores são muito semelhantes.
1: Então, ah, que bacana!
2: Uh, e eu também morei em, em Toronto um ano, né? E a, 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 a diferença é gritante. gritante. Então, eu acho que é uma coisa importante lembrar. Uh, se eu fosse falar das vantagens uh, da capital, eu, eu diria que é o custo de vida baixo empregabilidade, a gente ganhou aí três anos consecutivos como a melhor cidade do Canadá para se viver, uhum. isso eles levam em consideração a é, qualidade de vida, segurança, empregabilidade, eles levam em consideração tudo que a gente precisa, né, para viver bem. Uhum. Então, a gente sabe que o mercado é aquecido e você tá super bem localizado, ali do lado tá seis horas de Nova York, quatro horas de Toronto dirigindo, três horas de, de, de Montreal, duas uhum. horas de Montreal, três horas de Quebec City, então tá tudo ali do lado, você está super bem localizado, fácil acesso para tudo e eu acho que é isso, Seria, seriam essas vantagens de escolher a, a capital para morar e estudar, né?
1: Sim, sim. E a, além disso, é, tá muito fácil de encontrar, fácil é comparado com Toronto e Vancouver, né? Encontrar imóvel para locação, porque Toronto sim. e Vancouver está bem mais difícil. E o college oferece residência também para quem está chegando. Oferece para família ou só para alunos individuais? Como que funciona a hospedagem?
2: Tá bom, eu vou te falar das duas das duas coisas que você citou. É muito mais fácil você alugar sem dúvida. Você não tem esse uh, não existe esse boom que existe em Toronto, né, para locação de imóvel. Até na redondeza ali do college sempre tem apartamento, sempre tem casa para alugar, uhum. né? Uh, eu estou falando. Uh, por experiência nesses últimos dois anos, tá? Uhum. Uh, pode ser que dê um boom lá na frente, a gente não sabe o caminho né? que a gente tá indo aí com tudo que tá acontecendo, mas uhum. por enquanto é ok. Eu quero dar um exemplo de valores mesmo para ficar mais claro, tá, Dani? Sim. Sim. Uh, um apartamento que você aluga lá do lado do college, por exemplo, por 1.300 dólares, 1.400, vamos colocar um, um mais carinho, 1.400 dólares com dois quartos, sala, cozinha, com academia, com tudo no prédio, uhum. enquanto você alugaria esse mesmo apartamento por 3 mil em Toronto. Sim. Então, só pra gente ter uma... uma um, um... Esse, a valor, esse
1: valor valor é um bachelor em, em Toronto, né?
2: Pois é, exatamente. Ou um basement, ou qualquer coisa que não é. seja né individual. Sim. Então, é só para ter uma ideia de valores. Eu morava, minha casa lá era alugada, eu morava pertinho do aeroporto. E eu pagava R$ 1.500 numa casa com três quartos, dois banheiros, duas, uma casa grande com garagem, com quintal, com tudo. Então você ainda consegue alugar, né, sem pagar tanto. É só para dar uma Sim. ideia mesmo real de valor, que eu acho Sim. que é importante.
1: E você mencionou Canata, nós temos vários clientes que moram em Canata, porque é próximo, né? Então dá é para as crianças estudarem em Canata, que é uma boa região, né, para quem está indo Sim. com família. É uma uhum. boa região para as crianças estudarem, ficarem em segurança, em boas escolas. E quem está uhum. indo estudar vai se locomover, né? Então, é, o estudante que vai, né, o, o pai ou a mãe que vai para o que estudar vai se locomover até lá. E regra, uhum. quem ficou com o Open Work Permits, né? Com a, a permissão uhum. de trabalho, acaba até trabalhando ali em Canata mesmo. Então, sim, sim. É, fica o, o, quem está trabalhando e os filhos ali em Canata mesmo. Então.
2: Exatamente. É, é uma e lá boa tem logística. É. Uma boa logística é uma reta só, é a mesma avenida do college, exatamente a mesma. Você é. sai de canata, pega uma reta só e você sai no college. Bacana isso. A gente mora lá uh, porque é fácil acesso e tem bastante empregabilidade, tem área de TI, mas não só área de TI, tem muitos hotéis, tem muito tudo ali, né? Então, é uma região nova, mais barato do que morar mais perto do centro, né? Porque está um pouquinho fora e te oferece tem tudo que você precisa lá. Sim. Né? Então, eu acho bem interessante.
1: Qual foi o da, da residência. A residência é só para aluno individual, tipo um aluno que está indo sozinho? Ou vocês têm residência para a família também?
2: Não, nós temos residência para uh, alunos que vêm sozinho. Uhum. Uh, o college oferece gratuitamente o serviço de buscar no aeroporto e a gente dá alguns dias para o aluno de graça também na residência. Tá? A residência fica dentro do campus, então a gente costuma oferecer aí de três a cinco dias para o aluno. É claro que se ele vem em família não dá para buscá-lo no aeroporto com 900 mil malas, né, porque seria um serviço para individual mesmo. Certo. A gente já chegou a pegar o aluno, uh, ele veio com a família, a gente pegou ele e as malas dele e, e contratou um outro táxi, ele contratou outro táxi para levar o restante da família com o restante das malas, certo. das 150 malas, então dá para fazer assim também. <risos> Mas a gente oferece, uh, o, a nossa residência, dependendo da época do ano, dependendo de quanto o estudante chega, ele pode alugar como se fosse um hotel mesmo, uhum. né? Como se fosse um... A gente aluga o quarto lá, tem cama, banheiro, tem a mini cozinha, tudo bonitinho, ele consegue Sim. fazer isso. Uh, mas dependendo da demanda, não, né? Se for uma época de tipo, setembro, que é o mês que mais recebe gente do mundo todo, talvez não tenha vaga. E a gente também oferece homestay, que a gente tem esse serviço, se o uhum. aluno que não quer morar na residência, quer morar na casa de uma família canadense ou sabe? Aí ele tem a opção de escolher com comida, sem comida, com três refeições, com uma, com duas, enfim. A gente tem todos os pacotes e a gente também presta esse serviço pro aluno.
1: Legal. Tá? Uma coisa que perguntam bastante, Fábio, é dentro é, da FII, né do, do valor que eles pagam pra, para o college, inclui o seguro, né? É, uhum. Porque ali na, em Ontário o estudante paga o seguro saúde uhum. até o cônjuge poder trabalhar e poder ingressar uhum. no ORIP, né, que é o seguro Isso. da província. Né? Do exatamente. contrário, o estudante precisa pagar o um seguro saúde é, privado, né? Então, Sim, já está já incluso na, nessa taxa que ele paga de tuition, né, da, da taxa uhum. que ele paga para o college. E quais são as outras é, é, facilidades, como é que eu quais são as, o, as outras... Uh, o que mais está agregado, né? Que eles têm acesso? Uhum. Eles têm academia? O que mais que eles têm Sim. no college? Que Na eles
2: verdade, tá... assim, uh, dentro do, da tuition está incluso o seguro saúde, o bilhete, o PES, e o PES, que é o que você usa para andar de ônibus sem limite. Uhum. Né? Não tem como tirar, é uma coisa que está dentro da tuition, então você Sim. chega lá, você já ganha o um teu bilhetinho com uhum. direito a andar de ônibus o tempo que quiser, uhum. e você tem o seguro saúde que está ali incluso, tá? Uhum. Uh, fora isso dentro do, do do campus a gente tem academia a gente tem aulas de lutas tem ginásio tem basquete vôlei todos os né os esportes o aluno ele, ele tem um preço super diferenciado uh, da última vez que eu vi tava 120 dólares para cinco meses de academia alguma coisa é, assim esse era o pacote é. top deles então você pode escolher de pagar mensal, pagar aí por todo o termo quatro meses, pagar anual sai bem mais barato ainda, uhum. né, se você sabe que você vai ficar. Você tem um cartão de acesso, você pode ir quando você quiser, a hora que você quiser. A Academia é sensacional, tipo, academia de ponta mesmo, Legal. pagando um valor aí tipo que não chega nem a 30 dólares por mês,
1: Bacana. sabe? Então
2: tem esse serviço, tem uh... o college é muito bem preparado. Quando você vê o college, uhum. né? Quando você entra Uh, seria uma universidade de ponta do Brasil, mas sim. eu diria uma universidade tipo classe A, não é, seria? Uma... Não é
1: muito bem estruturado, né? Parte física e é, não dá para
2: comparar com as é. Unis da vida, né? Sim, Teria que ser sim. uma coisa mais <risos> estruturada para ter, para poder comparar. São é. vários prédios modernos sim, interligados sim. por pontes e né, acesso sim. subterrâneo para ninguém Sim. precisar ficar saindo e, e tudo muito bem equipado Dentro a gente tem restaurante Restaurante de altíssima qualidade Que o pessoal de hospitality que faz Então o pessoal que faz a parte de turismo recebe Tem gente que faz a parte de culinária Tá lá fazendo a comida Sim. É um restaurante super cotado Você tem todos os pratos E o menu é super requintado Nossa,
1: você falou agora de culinária Eu tenho uma cliente que tá no curso de baking O que, que é isso? Ela posta cada coisa Que eu tenho vontade de... <risos> É, é show, é show, é maravilhoso, é nossa, é incrível, né, incrível que é. a gente tá tem se envolvendo
2: lá. É muito legal, a gente é. tem um pub também dentro, que os alunos eles podem ir, óbvio, tem que ser maior de 18 anos, né, como Sim. a maioria é. é, mas eles podem ir lá, tomar uma cervejinha e discutir sobre, né, estudar, enfim, tu... o pessoal sempre faz reunião lá, que é bem interessante fazer, legal. né, a turma da classe, fazer um happy hour e legal. discutir sobre os projetos, enfim. Também tem dentro da escola. E tudo isso Legal. são serviços, né?
1: Sim. E vocês têm alguma bolsa específica para brasileiros? Ou alguma bolsa que os alunos podem pleitear durante o curso? Existe essa possibilidade? Porque o Inter. Canadá já dá permissão de trabalho, né? Quando o aluno está uhum. é, inscrito num programa de um ano ou mais, né? O certificado, uhum. o diploma, enfim, já pode trabalhar 20 horas semanais né? uhum. durante o curso, full time nas férias. Uhum. E se está acompanhado, o cônjuge pode trabalhar full time, certo? Mas é, fora isso, tem algum tipo de bolsa, alguma coisa que eles então...
2: possam comprar? Não, não, Dani, a gente não tem bolsas no momento, não, não, não estamos oferecendo bolsas. Às vezes, e é bom deixar isso bem claro, durante o, o, o percurso, durante os estudos, para quem já está no Canadá trabalhando, lá, lá, você consegue concorrer a algumas bolsas. E tem um uhum. monte de gente que ganha uh, bolsas de voluntariado, bolsas uh, porque criaram novos projetos. Então, existem algumas para quem está estudando, uhum. mas é bom saber que tem que se destacar para conseguir participar e para ter acesso. Tá, então, se não é a pergunta.
1: Bom, no, na matrícula inicial, é quando a pessoa já Não. está é, estudando e, e tem algum desempenho é, de destaque, né? Ou por nota, ou enfim, por algum tipo de de envolvimento que ela tem na comunidade, que é muito valorizado inclusive, né? No,
2: super, no super.
1: Voluntariado então, é muito, muito. É, eu
2: tenho um valorizado. aluno, o nome dele é Douglas. Eu até postei né, esses dias no Instagram da, eu criei o um Instagram pro, pro All College Brasil e o Douglas ele ganhou cinco prêmios, cinco, Olha, cinco, que cinco grandes prêmios, né? Ele ganhou todos os, os prêmios que tinha, passou com honra. Mas ele era super engajado, participava de tudo, trabalhou para o college em vários departamentos, né, Virou o garoto propaganda mesmo do college. Legal. Porque ele se dedicou muito. E o último prêmio que ele ganhou foi em dinheiro, eu acho que ele ganhou, não sei se foi 5 mil dólares, 4 mil dólares, alguma coisa assim, que ajuda para caramba. Sim, sim. Né? Então, tipo, isso foi dedicação dele. Ele se dedicou 100% ao programa e ele fez acontecer mesmo. Sim. Ele fez a diferença lá dentro e toda oportunidade que tinha, ele tava lá no meio. Então, isso Bastante. depende muito né, de como você se comporta, mas existem para quem está lá. Se hoje me perguntasse tem bolsa para brasileiro, eu ia falar não, não, não trabalhamos com bolsas, não tem nada para oferecer para quem está no Brasil. né E para quem está lá também não é certeza que vai conseguir ou não, depende do teu desempenho, do, do que você está fazendo durante teus estudos. Sim, tá?
1: sim. Mas esse engajamento é muito importante também, não só para, de repente, pleitear uma bolsa, alguma coisa do gênero, mas... Para networking, né? Para futuro, é porque a gente, como você mesmo falou, os professores são do mercado, então você se destacar, você está envolvido no que você está estudando e nos projetos te ajudam, né? Vai é, uhum. te ajudar no, no networking. É, futuro. Sem sombra de dúvida. É muito, Isso você vai chega teu sem conhecer, né? E, uhum. e não adianta ficar só na comunidade brasileira ou, ou só num, num pequeno grupo, né? E, uhum. e não conhecer canadenses ou pessoas de outros locais e, e se envolver nas coisas da, uhum. da, da comunidade que você quer se estabelecer se a intenção é permanecer, né? Sim, isso sim. é muito importante.
2: Eu acho super importante até você falar sobre isso que eu vou enganchar um outro assunto aqui que eu também acho que é importante falar para quem tem interesse em vir, né? Estudar com a gente. Uh, é... O voluntariado no, no Canadá é uma coisa super forte e quando eu fui pegar minha cidadania, a juíza fez eu prometer que eu ia ajudar na minha comunidade a fazer voluntário, enfim. É uma das coisas que eles eles pegam muito forte nisso. Isso acrescenta no teu currículo, qualquer trabalho que você faça voluntário, isso você coloca no seu currículo, então isso fortalece, né? Uhum. Você faz network, fortalece o teu currículo, você tá inserido, é como se fosse um trabalho mesmo, que é voluntário, mas a gente conta como experiência profissional. Então, tudo isso ajuda, né? Uh, foi bom tocar nesse assunto de trabalho também, porque a gente tem alguns programas que a gente oferece co que seria aquele estágio durante o período de estudos, tá? Sim, sim. Uh, uma coisa que eu quero uh, deixar bem claro é que o co-op, pra gente, no nosso ponto de vista, o aluno tem que merecer ter esse co -op. Então, se o aluno levou a sério e se ele se dedicou e tem boas notas, ele vai ter as melhores oportunidades de trabalho. Uhum. Tá? É, a partir do momento que o aluno não mereceu, ou não foi bem, ou não cumpriu as regras e não se dedicou e não foi bem, o aluno vai ter que procurar por conta, o college não é obrigado a oferecer o COP. Co uhum. tá? E se o aluno não conseguir, ele vai ter que entregar um projeto, vai ter que entregar alguma coisa, porque ele tem que entregar isso para graduar. Certo. Então, é, a gente tem que ser o mais justo possível com os melhores alunos. Não, nunca tive problema com brasileiros, para não serem indicados para grandes empresas, nunca tive, por isso que a gente gosta tanto, né, de trazer brasileiros, porque são dedicados Sim, e são, são dedicado. qualificados, é. Então, mas é bom deixar isso claro, porque as pessoas entendam que o projeto é estudo, por mais que a gente use isso como um ponte para fazer um processo migratório na frente, uhum. né, porque geralmente é isso que acontece, tudo bem, não tem problema nenhum. Uhum. O college ele te dá direito a estudo e trabalho. Quando você se forma, você tem o um visto de trabalho, né? Por do, uhum. Aí depende do período que você faz o curso. E aí durante esse período você cumprindo qualquer uh, um dos requisitos, você pode fazer um processo provincial, federal, enfim. Aí você pode correr atrás da tua residência. Uhum. E o college uhum. é uma ponte para isso, sem dúvida. Uhum. Ele vai te dar a permissão de ir para o mercado de trabalho trabalhar full time. E depois disso você consegue aí uh, correr para aplicar a tua residência.
1: Sim, Fábio, então falando de residência, é, a pessoa terminando o curso, ela pode pedir é, o pós work permit e depois talvez aplicar para algum caminho de, de permanência no Canadá, algum, algum processo de migração como você é, comentou, né, ou da província, ou federal, é, muitos alunos fazem isso, né, como funciona?
2: É, é isso mesmo, Dani, na verdade, as pessoas elas não vêm para o Canadá para gastar né, tanto dinheiro fazendo um college de dois anos. Uh, geralmente o brasileiro escolhe dois anos pela segurança, né? Quando você faz uhum. dois anos, você ganha três, até três de PGWP. Uhum. Né? Se você faz um ano, você ganha um ano. Se você faz dois, você ganha de dois a três anos e assim vai. No máximo, três anos, né? Uhum. Quando você pega o teu PGWP, você tá, tem direito a trabalhar full-time, quantas horas você quiser e onde você quiser. Uhum. Uh, eu diria que 99% dos brasileiros que... Né, fase Que peguem, pegam esse, esse visto Eles estão olhando para o futuro Para fazer um processo de migratório Seja Sim. ele através do Express Entry Porque ele tem todos os requisitos Ou através de processos provinciais que sempre abrem né? Então é, é uma ponte E as pessoas fazem bem Bom uso disso Eu não acredito que uma pessoa que vem para o Canadá Fica dois anos estudando, três anos trabalhando Vai querer voltar para o Brasil uhum. né? Salve exceções, óbvio Tem gente que, que quer voltar e não tem problema nenhum com isso Uhum. Mas para quem deseja ficar, eu acho que é uma grande oportunidade aí, uhum. né? De fazer esse processo através de estudo e trabalho. Foi o que eu fiz quando eu vim em 2012, 2013. Foi o mesmo processo: estudo e trabalho, né? Sim. Porque aí você se qualifica para o mercado, pega experiência profissional. E aí, processo imigratório tem vários, né, Dani? Acho Sim. que até depois você pode falar sobre Nossa, isso. Nossa, muita coisa. A gente
1: tem que fazer um podcast só para isso, né, Fábio? Só para isso, são muitas as possibilidades. Mas eu acho que volta no que você estava falando antes. A pessoa que se dedica durante o curso, é engajado. É, como você é, comentou, que daí o College vê na, nele a oportunidade de indicar para os melhores cursos, Que é já um caminho para você ir para as melhores... Empresas, uhum. né, para você ter sua, sua experiência de trabalho, e já às vezes já linka nisso o trabalho que a proposta de trabalho que você vai ter no seu pós-graduation work permit. Quando você se forma aquela empresa, às vezes você fez o co-op e te contrata. Então, toda a dedicação que você faz no período todo de estudo, né, vai ser colhida ali. O que você plantou nesse período todo, você vai colher ali na hora do pós-graduation work permit. É, que é a hora disso. que você vai ter autorização para trabalhar. Então, Exatamente. Eu acho que esse bem bem estruturado, bem planejado é cansativo. Não dá para negar, principalmente para aquelas pessoas que já estudaram, né, que já estavam trabalhando no Brasil e daí vão voltar a estudar em outro idioma. Então muita gente fala, ah, eu quero já trabalhar, no, já começar a trabalhar as 20 horas semanais, né, que eu posso trabalhar. É puxado. A gente sabe disso, né? Mesmo para quem uhum. vai estudar matérias que já tem um certo conhecimento, é, tem muita coisa. É, o college exige bastante do aluno. Então, uhum. é bom é, se preparar bem, é, se preparar financeiramente também e psicologicamente, porque a demanda não é pouca, né, Fábio? E isso é muito importante. Você não vai sentir que você está indo para um, estudar e, e o dia vai passar e você não, não acrescentou nada. Muito pelo Exatamente. contrário, você vai ter, adquirir muito conhecimento, mesmo que você vá para uma área que você já tenha conhecimento. Sim é.
2: eu digo eu, eu sempre falo para as pessoas que uh, o college ele ele é muito puxado no sentido independente da área se ele é da tua área ou não uhum. você vai ter bastante trabalho para fazer bastante assignment para entregar o tempo todo então Sim. isso é um fato uh, você vai ter mais facilidade se estiver dentro da tua área porque você já conhece Sim. mas isso não quer dizer que vai te dar menos trabalho porque você Exato. tem que entregar tudo né Exato. mas eu acho que quando a pessoa já tem conhecimento já é da área já está na indústria aí fazendo isso e vem fazer um college. Uh, ela tem mais facilidade de entregar mais rápido do que quem está começando agora, Sim. né? Uh, eu sempre digo também, Dani, uh, o projeto é estudo e trabalho, então cumpra a primeira parte que é estudo e dê o seu melhor, porque isso pode definir o teu futuro no Canadá. Isso pode definir definir aonde você vai trabalhar, isso, os professores indicam realmente empresas excelentes para os melhores alunos. Então, vamos pegar a oportunidade, né, usar isso ao nosso favor e, e dar o melhor. É, é, às vezes vai estar tá cansado, às vezes vai estar tá, né, estressado, como todo mundo, mas é, nunca deixa a peteca cair com relação a estudos, porque é uma excelente porta para se colocar no mercado de trabalho.
1: Com certeza. Isso eu já indicava mesmo quando era mais fácil o processo... Porque eu fui em 99, minha, minha relação com o Canadá vem de 99, que eu brinco que era quando você pegava uma bandeira, colocava em qualquer terreno falava, vai, o um Canadense Ele falava, tá bom, fica aí, né? Que era <risos> facílimo, né? Mas eu sempre, eu sempre brinco que mesmo quando você vai como residente permanente, né, que você sai do Brasil já com a documentação, fazer um college é um caminho extremamente interessante para você... É, se aculturar para você se reciclar e conseguir entrar no mercado de trabalho numa posição melhor, uhum. é porque ele, ele realmente te coloca num outro patamar, é impressionante, é, eu estudei, eu logo cheguei no Canadá como imigrante, eu fui estudar, eu fui para um college é, uhum. e, e me colocou numa situação totalmente diferente dos outros imigrantes que estavam chegando, os outros newcomers, né? Uhum. estava chegando. Então eu acho muito 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 interessante você ir para um college. E esse caminho que eles estão fazendo agora, de que você estuda, trabalha, depois fica, também é, prova para você que é isso que você quer. Porque uhum. você, se você já estudou, trabalhou, se adaptou, realmente você vai querer ficar, uhum. né? É, uhum. Só uma coisa que eu queria falar com você para a gente poder arrematar esse podcast para não ficar muito longo, o pessoal, não ficar chateado. lá vi muita coisa já. É, como que é a questão do inglês? Porque muita gente precisa fazer inglês e faz um teste né? E o que uhum. oferece esse programa dentro do próprio college. Uhum. Então, é possível fazer o inglês e depois ir para o curso escolhido, né? Dentro da mesma instituição, não ter que ficar fazendo em outro lugar e tudo mais. Mas hoje, é, além do IELTS né, e do TOEFL, tem alguma outra opção de, de, de prova que vocês estão aceitando no momento.
2: Tá. É, assim, a gente teve, a gente aceitou o Duolingo até 30 do 4, né, porque uhum. não tinha a IELTS online nem tinha o TOEFL. Uhum. Agora a gente tem o, o, o IELTS e o TOEFL, então a gente tirou o Duolingo, porque a gente acha que é um teste mais simples e Sim. talvez, a gente não quer que o aluno chegue sem qualidade no inglês para ter uhum. problema de estudar, Sim. né, então eu acho que o teste tem que ser um pouco mais sério, até para que o aluno tem, se desenvolva no programa, né, e pegue todo o conhecimento que precisa.
1: Sim.
2: Uh, então, hoje a gente aceita IELTS e TOEFL, que são uhum. os dois que estão aí disponíveis online. Uhum. Uh, a gente tem o nosso Instituto de Língua dentro do college. ele pode fazer o curso antes, sem sombra de dúvidas. A gente tem alguns parceiros no, no Canadá, que são escolas de idiomas uh, privadas, que a gente pode aceitar também como pet, e não tem problema nenhum. Uhum. Mas, uh, assim, a gente sabe com a mudança do visto hoje, né, com a possibilidade do cônjuge ter, ter direito ao work permit durante o inglês, mesmo que tenha um inglês envolvido, o ideal é que esteja tudo junto no mesmo lugar. Uhum. Então, fazer um inglês no college já vinculado a um segundo curso, né? Ou seja, quando ele atingir o nível que precisa, ele vai para o curso X, uhum. vai dar, possivelmente, a liberdade do cônjuge a sair do Brasil com o work permit. Uhum. Então, eu acho que é bacana eu fazer tudo junto. Isso
1: facilitou bastante, né? Assim, Inclusive, a... o planejamento, né? Porque antes o cônjuge tinha aqui com visto de visitante, Uhum. e daí esse planejamento da época do perto era complicado era muito mais recursos financeiros também Isso facilita uhum. bastante então só para esclarecer também para quem está ouvindo o IELTS é o acadêmico porque o IELTS tem duas versão, versões, versões tem duas versões de IELTS o acadêmico e o general e o TOEFL tem, tem a versão é, você tem mais de uma versão no TOEFL também você é, já é que fez? agora
2: nessa online nessa versão né, online é uma versão especial né só para ah. esse momento então ah, quando okay. você colocar lá eles vão vão oferecer o que né, tá. Vai ter o nome da instituição, tá tudo bonitinho.
1: Então, no mas... momento, vocês estão aceitando essa versão que é feita online. É, e daí, então, no momento que a pessoa for fazer, se for fora dessa fase aí que a gente está conversando, precisa checar qual é a prova que vocês vão aceitar.
2: Exatamente. A gente tem, a gente tem outros testes também que a gente aceita, mas que não está disponível no momento. Para esse tá. momento, agora, usa esses dois. E depois a gente pode ver, tem o Cambridge, que também pode ser aceito, a gente pode... Né, da relação dos outros testes que quando sim, voltar ao normal.
1: Sim. E tem algum algum é, programa específico você lembra assim de cabeça que o aluno precisa apresentar um portfólio alguma tem alguma entrevista via Skype algum algum requisito diferente do que o padrão?
2: Os cursos na área de design a gente pede portfólio, mas é muito importante. Foi uma ótima pergunta, Dani. A gente pede para a aplicação ser feita normalmente como os demais. Né, manda histórico, diploma do segundo grau, faz todo esse processo bonitinho, IELTS, o TOEFL, enfim, e manda a aplicação. Depois que ele passar na primeira análise, que a primeira é minha, eu vou lá e dou um ok, aí vai para o Admission Office, chegando lá eles vão ver se está tudo certinho, umas notas, o inglês, tudo certinho, ok, eles vão pedir para o aluno mandar o portfólio e vão dar um prazo para o aluno aí de quatro semanas. Tá. Então não é para mandar o portfólio junto tá? Okay. Mas sim, alguns programas pede portfólio, ele pode ir fazendo aí durante esse período, mas só é para mandar quando a gente pedir, sim. tá bom? Porque eles então... têm ele tem que colocar o student number dele, para ter o student number, a gente já tem que ter aprovado ele dentro, ah, né, okay. do admission office para dizer ele já tem. Agora com esse student number, ele clica nesse link e submete o portfólio dele.
1: Então, para esses programas é legal já ir se planejando, né? Bom, é sempre uhum. legal para college já ir se programando e fazer é ficar uhum. atento nas datas de matrícula, né, porque sempre uhum. acontece um bom tempo antes né? do, do início do curso. E também se programando quando há necessidade de encaminhar um, um portfólio para você poder dar entrada na, na documentação primeiro e depois... Uh, ter o, o período de, de entregar o portfólio, então é bom
2: Exatamente,
1: se mais uma informação
2: que eu acho importante, que eu vou passar <risos> é que a gente tem alguns cursos que nós chamamos de cursos altamente competitivos, são cursos uhum. no qual a área da saúde e a área de comunicação, geralmente são cursos que bombam muito e que abre vaga e fecha assim rapidinho porque Sim. né todo mundo está ali esperando ansioso esses cursos a gente não aceita pathway, seja nosso ou qualquer outra instituição tá? Uh, o aluno só aplica quando ele estiver com 100% dos documentos tudo certinho e é, o, a gente indica que seja feito com, no mínimo, 10 meses de antecedência do início do curso. Certo. Então, é bom ficar com essa data na cabeça, deixar tudo pronto. Ah, eu quero fazer enfermagem, que é um curso super bacana que a gente oferece, né? Então, já teste tudo pronto para quando abrir, e lá e aplicar.
1: Ou seja, tá. se a pessoa quer em setembro... É, setembro de 21, ela vai fazer a matrícula dela ali em novembro desse ano, mais ou menos, né, pela data, ou dezembro Eu dezembro.
2: É, Eu faria até Aí. antes, tá, Dani? Eu faria antes. É, eu, o curso sempre abre um ano, um ano e pouquinho antes. Eu faria tá. assim, que abrisse.
1: assim que abrisse. Mas é importante
2: okay. saber que 10 meses é assim, é o período mínimo, Ma é, tipo, é... é o máximo, o máximo, né? pra, deadline,
1: pra fazer... o seu deadline isso. é isso, ok. É
2: isso, exatamente. Muito
1: boa dica, muito boa dica, porque a gente tem que é, o brasileiro acho que está mudando, eu estou notando aqui na agência já tem um bom tempo que eles estão mais organizados, não estão vindo de última hora, mas uhum. é bom lembrá-los né, que não adianta correr na última hora e falar, ah, eu quero fazer tal tá, para setembro, é, não, não consegue, tá? a coisa não é mesmo. séria, eles levam muito a sério, fechou a data de matrícula, fechou, não tem exceção, então é bom se organizar para... É, para matrícula com antecedência, já ir pesquisando, já conversando com a agência antes, né, é, para também escolher o melhor curso, a, me, a melhor instituição, a melhor cidade dentro do seu perfil, né, do seu objetivo, e, e daí está pronto na hora que abrir a, o momento da inscrição. Né? É isso aí. Muito bom, Fábio, muito obrigada novamente.
0: Eu que é...
2: agradeço, foi um prazer gigante estar aqui com vocês, falando Sim. um pouquinho da nossa instituição. Ah, se tiver alguns barulhos aí externos, é porque os meus cachorros estão aqui, todo mundo em casa tem que entender. <risos> é, que gente, não, né? é,
1: bo é bom a gente lembrar que está todo mundo em casa, então qualquer coisa não, a gente. <risos> Cachorro latindo, criança chorando, tá tudo valendo, viu?
2: <risos> é isso aí. É, a
1: gente vai postar no, no, nos canais de, de podcast, a gente vai deixar links também para o pessoal poder. É ir direto para a instituição ou fazer os contatos e, e para que a gente para que eles possam depois, se tiver mais dúvidas, enfim, a gente possa repassar para você, tá bom? Tá
2: bom, Dani, estou super à disposição, você Sim. é excelente no seu trabalho. Muito é, obrigada. Confio muito no seu trabalho e eu acho que estamos no caminho certo, se precisar de qualquer coisa, conte comigo. Ah, põe o meu Instagram aí do Algonk College BR para o pessoal seguir, porque é super importante que todas as informações novas eu coloco lá. Entendeu? Com certeza, com certeza a gente,
1: a gente coloca na descrição do, do podcast pode deixar o Instagram novo do Algolkin. Já o, o grupo lá no Face já é super legal pode deixar que já a gente é, vai, né? vai colocar o Instagram também. Muito obrigada, tá Fábio.
2: Obrigado você um beijo.
1: Outro.
0: Esse foi mais um podcast da Multitercâmbio. Daniela Leite hoje falou com Fábio Araújo, que é do Algonquin College do Canadá.